0: écoutez le premier épisode de Sur le fil, le podcast pour garder l'équilibre. Je suis Marie-Sophie et je vous souhaite une bonne écoute funambule, un pied après l'autre. Si chacun progresse à son rythme, sa propre technique et ses capacités, il n'est aisé pour personne de maintenir une cadence parfaite. Dans Sur le fil, j'interroge des hommes et des femmes qui tentent de garder leur équilibre entre leur vie familiale et professionnelle, leurs convictions et leurs actions, ou encore leur vie extérieure et leur vie intérieure. Quel funambule êtes-vous Avez-vous peur de tomber Ou comptez-vous sur un filet de secours hypothétique je vous propose à travers ce podcast des trajectoires afin de vous inspirer et surtout vous donner quelques clés pour tenir en équilibre sur le fil de la vie. Aujourd'hui, j'accueille Charlotte Munzer, styliste et entrepreneuse qui, après avoir travaillé dans de grandes maisons de luxe à Paris, a fondé sa marque CM by Charlotte Munzer en 2019.
1: Charlotte, comment vas-tu
0: Bien, merci et toi Ça va très bien, merci. Alors, tu es styliste, mais aussi entrepreneuse, et tu as fondé la marque CM by Charlotte Monzer. Quel est ton
1: parcours professionnel dans les grandes lignes Alors, euh, j'ai commencé par faire mes études à Cambre, à Bruxelles. Euh, enfin, avant ça, j'avais fait un an préparatoire à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers, et puis je suis allée faire mes études à lacanbre, et ensuite euh, je suis partie à Paris travailler il faut savoir que quand on fait ses études à la Cambre on a euh, la chance d'avoir un stage par an qui, qui valide notre année donc j'avais euh, déjà fait plusieurs stages à Paris avant de finir mes études et euh, du coup quand je suis partie à Paris j'ai eu la chance d'être directement engagée et, euh, et voilà et alors ça fait un an et demi que j'ai lancé cette marque donc CM euh, donc voilà pour résumer.
0: Et justement, est-ce que ça a toujours été un but de fonder ta propre marque euh, Non, pas du tout. Euh,
1: justement, je, euh, si je regarde en ma arrière, je suis assez étonnée d'avoir pris ce choix-là, parce que euh, c'était pas du tout, du tout euh, dans mes objectifs. Et justement, euh, de base, je me voyais beaucoup plus travailler pour une maison comme je l'ai fait avant à Paris. Et c'est vraiment euh, venu euh, par la force des choses et comme ça en fait, euh, c'était pas du tout dans mes objectifs de base, je trouvais qu'il y avait déjà trop de vêtements sur le marché, trop de marques, euh, et pas forcément la place pour de nouvelles choses, et c'est vraiment euh, en observant un peu le, re le revers de la médaille euh, de certains grands groupes de luxe, et, euh, et puis l'opportunité qui s'est faite aussi, mm -hmm. et le fait de vouloir revenir vivre en Belgique aussi m'a beaucoup motivée, euh, et voilà. mais à la base pas du tout. Ouais. C'est que vrai qu'en Belgique, il y a moins aussi de possibilités en termes de. Oui, il y en a. Il euh, y en a plus dans l'accessoire, en fait. Il y a mmh. des très belles marques d'accessoires comme Delvaux, euh, Clio et tout ça euh, en Belgique. Euh, dans le prêt-à-porter, il y a moyen de trouver des shoots mais il y en a moins, donc forcément les places mmh. sont limitées. Et euh, dans le luxe-luxe, -lux, comme j'ai fait à Paris, c'est vrai qu'il y en a peu. Euh, et du coup, bah, les places sont vraiment très limitées. Et. Donc voilà, mais après ça se trouve, mais euh, c'est juste que euh, j'avais d'autres envies en fait à mon retour en Belgique. Mm -hmm. Ok, mais ça se comprend. Euh, et alors justement,
0: avec, euh, en comparant ton travail dans les grandes maisons de luxe euh, à Paris, quelles sont les principales différences euh, avec cette période dans ton quotidien
1: Alors, euh, plus ou moins, tout est différent. <rire> euh, quand, en fait, quand on a la chance d'être styliste dans une grande maison... Euh, surtout dans des grosses structures qui font partie de grands groupes en fait chacun a sa place il y a une hiérarchie qui est hyper établie euh, il y a beaucoup de personnes parce qu'ils ont les moyens de payer à beaucoup de personnes donc chacun a un poste entre lui-même même si on reste tous un peu polyvalents et que là on est toujours prêt à aider euh, mm -hmm. son collègue euh, dans des périodes comme des défis et tout ça on a plus ou moins chacun une, une ligne à suivre du coup nous on était vraiment là que pour créer des vêtements et dessiner ce qui est devenu complètement l'inverse en ben, maintenant ma vie d'entrepreneuse, c'est j'ai toutes les casquettes du monde. Oui. Et euh, je m'occupe de tout, forcément, parce que je suis encore toute seule. Donc, euh, ça, ça, ça va de la création à la production, à la, au suivi de production, au, euh, à la vente euh, en ligne ou euh, en, en réel. Euh, au, à l'emballage. <rire> aux, aux réseaux sociaux, à l'emballage des commandes, à à bah, la gestion du service clientèle, à la réponse des... enfin, à tout. Donc euh, mm -hmm. voilà. Donc ça, c'est hyper différent. C'est hyper enrichissant, mais parfois, euh, tu te dis, bon, mais c'était bien d'avoir une chose à faire. Ouais, se concentrer sur la création, ouais, est ça, voilà, et pas est sur le reste, quoi. C'est clair. Ouais, avant de me lancer, on m'avait dit, euh, voilà, tu vas voir, la, la partie création on va devenir 2% de ton temps. Ah ouais. J'avais du mal à l'imaginer, parce que c'était 100% de mon temps avant. Euh, bah, c'est vrai, mais du coup, je fonctionne... Euh, en fait, en, je, au, au quotidien, j'ai pas euh, ma journée qui est séparée en, en, parmi ces 18 casquettes, on va dire. Je fais pas un peu de création, un peu de machin, sinon mm -hmm. je n'arrive pas à me concentrer. C'est plus sur par période, chaque chose, quoi. quoi. Ouais. Mm -hmm. Donc je me laisse euh, 10 jours par collection. Où vraiment, je fais que de la créa et il faut rien me demander d'autre. Évidemment, je réponds au client s'il le faut et j'envoie les commandes, mais euh, le reste est vraiment une côté et je consomme vraiment par période. ouais, ouais. c'est le plus efficace, quoi. Ben, c'est Oui, en tout cas pour moi. OK. Euh, ton processus
0: de production euh, tient en équilibre sur euh, plusieurs piliers, dont l'upcycling, je pense. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la fabrication de tes
1: pièces Oui. Alors, euh, en fait, CM est entièrement basé sur les principes d'économie circulaire et euh, de zéro déchet. L'idée étant que, justement, euh, comme j'ai dit euh, précédemment, je trouvais qu'il y avait déjà trop de marques sur le marché et surtout trop de vêtements euh, je ne voulais absolument pas lancer à l'époque, donc en 2019, une marque euh, comme les autres et je ne voulais surtout pas euh, aggraver ce phénomène de surconsommation et je, mon but premier est vraiment de créer avec de l'existant et du coup via mes contacts que je me suis fait dans le luxe je rachète les tissus des grandes maisons qui ne sont mmh. pas utilisés parce qu'en fait quand on crée une collection dans une maison de luxe on commande toujours beaucoup trop de tissus par rapport à ce qu'on a réellement besoin. Et même si les, les, les tissus n'ont aucun défaut, ou ils sont juste magnifiques, c'est juste que ce n'est pas la bonne couleur ou c'est n'est pas ce que le directeur artistique a choisi. Et ben du coup, on les met un peu aux ébouliettes et on ne peut pas vraiment les vendre parce qu'on euh, travaille tellement longtemps à l'avance qu'on n'a pas envie de dévoiler aux autres ce qu'on va faire dans un an ou un an et demi. Mm -hmm. Du coup, on les met dans des stocks et on finit par oublier et ça s'accumule. Du coup, via mes contacts, je rachète ces tissus et toutes mes collections sont entièrement euh, créée et produite avec ses stocks existants. Mm -hmm. Et donc ça, c'est vraiment euh, le pari qui était euh, mis dès le départ et euh, la règle à laquelle je ne dérogerai jamais. Oui, et t'y arrives pour l'instant. Euh, oui, oui. Ouais. Ben oui euh, c'est vrai qu'au début, j'avais peur de ne pas trouver assez de tissus. Malheureusement, euh, il y a du choix. Mm -hmm. <rire> Super. Euh,
0: Est-ce qu'il t'arrive de devoir faire des concessions pour respecter euh, cette ligne directrice que tu t'es fixée au niveau création, par exemple, euh, modèle, euh, euh, matière,
1: etc. Bah, forcément, le fait d'utiliser des tissus existants m'impose euh, des contraintes, dans le sens où je ne peux pas me dire, euh, OK, le, le, la saison prochaine, j'ai envie de ça dans cette couleur-là, parce que je ne suis pas sûre de trouver le tissu mm -hmm. euh, dans la bonne couleur. Donc, je ne suis pas du tout axée sur les tendances. Euh, je sais pas, je dis n'importe quoi. Si par exemple le, le orange mandarine est à la mode l'été prochain, moi j'ai aucune idée si je vais trouver un tissu orange mandarine, donc je me fais pas des fixettes comme ça. Je fonctionne vraiment au coup de cœur. Et les pièces viennent en même temps que les tissus et la recherche de tissus. Donc les, la, la recherche de tissus et les achats tissus font autant partie du processus créatif que euh, les, quand je dessine... Donc euh, à partir du moment où je ne vais pas les fixer en tête, en fait ça ne devient pas des contraintes, ça m'aide justement à imaginer les vêtements dans quelle matière et à vraiment fonctionner au coup de cœur. Mm -hmm. Et il euh, ben, y a juste pendant la période Covid, euh, où malheureusement oui j'ai dû faire des concessions en termes de transport une fois, euh, parce qu'en fait mes ateliers sont situés au Liban, parce que je suis à moitié libanaise et c'est vraiment important pour moi de mettre ce pays en avant et de leur savoir faire. Mm -hmm et euh, malheureusement en août dernier il y a eu une explosion au port de Beyrouth. Ouais, ouais. et pour des raisons euh, écologiques en fait je fais transiter mes tissus et mes collections que par container que je partage en fait avec d'autres sociétés pour euh, justement euh, utiliser que des transports existants pour être dans la même lignée que les tissus là vu que le port a eu euh, cette explosion j'ai dû euh, faire revenir la collection hiver par avion donc ça, c'était un peu euh, une concession par rapport ouais. à l'empreinte carbone, à l'éthique que je m'impose, mais c'était un peu euh, un événement euh, ouais. on, euh, exceptionnel. Quoi. exceptionnel. Ouais. Mais donc voilà, des concessions, à part celle-là, on n'en a pas encore fait, et j'espère ne plus bah, devoir en faire. Ouais, parce que d'habitude, euh, toutes les pièces arrivent par bateau, c'est ça ouais. Pour justement éviter... Euh... Mais euh, je voulais vraiment que, parce que... Donc je voulais vraiment créer euh, au Liban. Mm -hmm. Mais forcément, c'est plus loin que euh, du Mid-Europe et je voulais vraiment pas euh, que ça ait un impact quel qu'il soit mm -hmm. sur mon empreinte carbone. Et donc le fait de, de trouver des alternatives pour avoir le même processus que j'ai avec les tissus, mais avec les transports, donc de fonctionner qu'avec des transports qui existent déjà. Ça me permet en fait, d'avoir une empreinte carbone euh, mm -hmm. pratiquement inexistante. Parce que de toute façon, le transport, ça se fait. Voilà, dans le, le conteneur, avec, de... avec ou sans moi, il part. Et ouais. en fait, moi, euh, je remplis un peu des conteneurs qui partent vers les routes et qui reviennent. Et, euh, et ben, du coup, ça permet de rentabiliser ces transports. Euh, pour moi, c'est beaucoup plus économique. Et, euh, et pour les empreintes carbone, ben, ça, ça permet vraiment d'utiliser à fond des transports existants. Mm -hmm. Oui, mais il ouais. y en a d'autres qui devraient faire pareil, ouais. je
0: crois. <rire> Et euh, justement, que penses-tu du système actuel en matière de prêt-à-porter au, au niveau des grandes marques,
1: par exemple, qui produisent elles de plus en plus, qui se renouvellent sans cesse avec tout le temps des nouvelles collections euh, Qu'en est-il pour toi à ce niveau-là euh, bah, Évidemment, c'est difficile de donner des leçons euh, quand on est une toute petite marque, euh, parce qu'évidemment, une petite marque est plus facile à gérer une énorme structure avec énormément d'employés, mmh. euh, énormément de boutiques et tout ça. C'est vrai qu'évidemment, mon but n'est pas de devenir euh, un énorme groupe euh, parce que je sais les, les contraintes que ça impose. Euh, Au-delà du fait que, euh, je, euh, de devenir une énorme chef d'entreprise, <rire> <rire> euh, c'est plus le côté... Euh, voilà, je pense que c'est hyper difficile et c'est un énorme challenge de grandir tout en gardant son éthique vraiment intacte. Euh, évidemment que c'est un rêve que j'aimerais euh, faire mais pour l'instant euh, le fait d'être petite me, me permet de, de, de tenir ma promesse à tout niveau mmh. et c'est pour ça que je ne grandis pas trop vite c'est pour pouvoir tenir euh, vraiment grandir à mon rythme et tenir toutes ces promesses que je fais à mes clients mmh. euh, mais évidemment que je suis pas euh, pour la façon qu'on est consommer actuellement. Mais le problème, c'est que c'est le système qui impose ça et c'est devenu tellement ancré dans nos habitudes. Mmh. On trouve ça normal de trouver des pièces à, à moins de 10 euros. On trouve ça normal d'avoir de, des soldes à, à moins de 70 mmh. On trouve ça normal d'avoir les collections qui changent tous les mois en magasin. Et donc, on, on ne conscientise pas ça du tout. Et ça vient petit à petit chez les gens les plus euh, éveillés et les plus avertis. Mais la conscience de masse c'est pas encore là et ça va prendre un peu de temps. Après, euh, euh, je pense que les circonstances actuelles, le fait que euh, cette pandémie qu'on est en train de vivre et tout ça nous remet un peu les idées en place et nous ressentent vers le local, euh, ouais. les petits business on, on se dit qu'on a envie d'aider euh, ceux qu'on connaît. Et, euh, et je pense que ça peut aider, mmh. bizarrement. Euh,
0: donc, Il y euh, aura de... quand même du bon à
1: retirer de tout ben, ça. J'espère <rire> et j'y crois vraiment, ouais, je pense. Bah oui, nous aussi. <rire> euh, alors au niveau de l'équilibre, euh, au niveau de ton
0: processus de création, euh, comment trouves-tu l'équilibre entre tes créations et les tendances actuelles Est-ce que tu te fies seulement à ton propre instinct ou est-ce que tu essayes de suivre euh, un petit peu les tendances quand même actuelles Ça
1: euh, c'est une bonne question. <rire> Euh, en fait, j'ai l'avantage euh, de ne plus travailler comme avant, euh, un an, un an et demi à l'avance, voire plus, ce qui était assez compliqué à gérer parce qu'on créait des collections euh, pour l'été euh, qui étaient dans deux étés en plein hiver ouais, ouais. et ça j'avais énormément de mal à me projeter en tant que euh, cliente. Et c'est vrai que quand je, quand je dessine une collection, même si je suis styliste, j'essaie toujours de me mettre à la place de la cliente mm -hmm. ou du client. Euh, et ça maintenant je ne fais plus je crée vraiment en last minute je suis souvent un peu en retard sur mes collections mais ça me permet vraiment de me dire qu'est-ce que j'ai envie euh, dans 6 mois qu'est-ce que mes clientes auront envie euh, donc ça c'est beaucoup plus pratique euh, tu peux réagir aussi des euh, choses oui, je... sur le moment quoi. Oui, et ça, oui, exactement. ça me permet de réagir d'une saison à l'autre mm -hmm. par exemple si j'ai eu euh, euh, beaucoup de, du même retour sur une pièce, euh, sur un fit ou sur une longueur, où je me rends compte que, parce que comme j'ai fait euh, les retouches pour euh, mes clientes, si je me rends compte que je dois systématiquement faire tout le temps la même retouche, mais je peux ajuster mon modèle pour la saison d'après, mm -hmm. on ne doit pas attendre euh, 3-4 saisons ouais, avant ouais. que laquelle je change, donc ça c'est vraiment une réactivité de ma part euh, que je peux prévoir, et... Euh, les tendances, en fait, euh, honnêtement, euh, je m'en fiche un peu. Euh, je pars du principe que si la matière et la couleur est belle, euh, si la coupe est intemporelle, euh, ben voilà, c'est ça qui m'importe en fait. J'ai pas, pas, du tout envie de faire des vêtements euh, tendance, justement mm -hmm. euh, pour éviter cette surconsommation. Ça m'intéresse pas du tout que mes clientes soient dans l'achat compulsif qu'elles ont envie pour cet été. J'ai envie qu'elles fassent un achat, qu'elles ont envie de porter l'été prochain, l'été mm -hmm. d'après, qu'elles ont envie de revendre en ce à une copine. Donc, euh, je suis pas du tout dans cette recherche de tendance absolue, mm -hmm. mais plutôt d'intemporel, quoi. Oui, mm -hmm. exactement. Bah, je pense que c'est ce que les gens recherchent de plus en plus aussi. Euh... Mais euh, allez, euh, en tout cas, heureusement et malheureusement, oui. tout à l'heure. <rire> mais euh, oui, et heureusement euh, pour moi, les gens n'ont plus l'habitude des belles choses. Euh, vu qu'on est tellement habitué à la fast fashion euh, de mauvaise qualité, euh, et ben, les gens sont ravis en fait, de, de voir que c'est possible d'avoir des vêtements mm -hmm. euh, abordables, avec une très, très belles matières, des jolies couleurs, et à prix, euh, euh, pas du tout exagéré. Ouais, Donc, mais qui ne doivent euh, pas jeter euh, exactement. un an plus tard, euh, ouais, qui peuvent
0: garder sur le long terme. Quoi. Alors, euh, pour changer un petit peu euh, du, de ton métier, et pour parler un peu plus de de ton rapport à ta vie privée. Quelle place donnes-tu à ton métier par rapport à ta vie privée
1: Très euh, mon place. <rire> euh, ça, c'est un peu le challenge 2021. Justement, euh, on est en plein dedans. Ça va être de trouver un équilibre un peu plus subtil entre euh, boulot et privé. Après, j'ai la chance euh, d'être avec quelqu'un qui est indépendant aussi et qui euh, adore son travail aussi et travaille autant que moi. Mm -hmm. Donc ça, c'est une grande chance. Mais c'est vrai que... Euh, il va falloir euh, que le privé prenne un peu plus de place et qu'on se laisse un peu plus de temps. Et euh, on, le, on commence à le mettre en place avec ce... le confinement aide, en fait, pour les indépendants, euh, même si c'est une période super difficile à gérer. Euh, nous, on a essayé de vraiment prendre le contre-pied et penser au positif mm -hmm. et de justement prendre cette période pour euh, réorganiser notre quotidien, euh, repenser un peu tout ça et remettre euh, le privé à la bonne place et euh, d'avoir des moments plus coupés. Parce que c'est vrai que on avait tendance à parler à deux de nos boulots, de, mm -hmm. de des conseils et tout, c'est super, mais du coup, euh, maintenant qu'on est à deux, on essaie vraiment de se concentrer sur euh, nos projets, l'avenir euh, de notre couple, de, de notre famille, euh, parce qu'on attend un petit bébé. Ah, <rire> félicitations. <fait une> <rire> et, euh, et du coup, de remettre ça au centre des conversations, et évidemment qu'on continue à parler de nos boulots ensemble, mais euh, d'avoir des temps vraiment euh, mm -hmm. pour chaque chose. Et vous les prédéfinissez à l'avance non, euh, non, non, vous euh, essayez juste d'y penser. Non, on essaie quoi. juste, euh, si tout d'un coup on voit que ça fait plusieurs heures qu'on parle du boulot, ouais. de boulot, de dire, allez, maintenant, stop on, on change de choses, sujet, quoi. Et, euh, et c'est maintenant le week-end qui commence, mm -hmm. et, euh, et voilà.
0: Et le week-end, euh, c'est des vrais
1: week-ends euh... <rire> Le week-end commence le dimanche matin, ah, et oui. finit le dimanche soir, général voilà pour nous. Après, il y a des exceptions. Euh, Aujourd'hui, euh, on a arrêté de bosser à 13h, on est samedi. Donc euh, là, j'étais super contente parce que justement, euh, je, je venais de lui dire euh, « Ah, c'est trop bien, on a eu euh, une demi-journée en plus de week-end. Euh, » Mais bon, ça, je pense que quand le euh, TV sera là, on sera obligé d'avoir de, euh, <rire> des vrais week ends Sinon, on n'en profitera pas ouais, assez Les choses se
0: mettront en place différemment. Est-ce que tu te laisses parfois envahir par euh, CM Dans le sens où parfois, tu en as juste euh, marre, t'en peux plus, c'est trop et comment est-ce que tu rétablis l'équilibre euh, si ça arrive parfois
1: Malheureusement, euh, euh, pas trop. Euh, parfois c'est vraiment souvent des choses extérieures qui font que tout d'un coup il y a un trop plein euh, des, des soucis logistiques, des, mm -hmm. la production qui bug tout d'un coup sur une pièce. Euh, en fait j'achète un tissu, on se rend compte que quand on déballe en fait il euh, y, y a des tâches partout, genre ça arrive. C'est plus des choses extérieures qui, que je ne peux pas maîtriser, justement, qui m'énervent parce que c'est vrai que je suis assez exigeante envers moi-même, dans mon boulot et même dans ma vie privée. Et du coup, euh, j'essaye d'être euh, pas trop crone trop le fric, mais, mm -hmm. mais je le suis quand même un peu. Et du coup, quand il y a des éléments extérieurs qui viennent perturber mon organisation, ça, il n'y a rien de plus frustrant pour moi. Mais euh, il faut apprendre à être flexible. Oui, <rire> euh, <rire> tout à fait. Donc, euh, mar c'est rare, franchement. Il euh, y a juste des moments où vraiment euh, je me dis Bon, aujourd'hui je bosse pas, je bosse mm -hmm. pas au boulot, même si on est mardi euh, et que je suis censée bosser, euh, tant pis. Surtout ah, oui. depuis que je suis enceinte, en fait. Mm -hmm. euh, je sens que parfois mon corps me dit Voilà, well, maintenant. C'est ton
0: cœur qui te parle, quoi. Hein, mais... plus. Et tu prends du coup du temps pour toi. C'est oui. ça aussi euh, oui. l'avantage d'être indépendant c'est que oui, tu oui. peux décider un mardi de dire stop, oui. euh, là je, je
1: lis toute la journée. Mais oui, ou, si j'ai euh... pas d'impératif, évidemment, euh, oui. euh, vraiment urgent. Euh... C'est important de s'écouter, je pense. C'est un des avantages d'être de mmh. Et qu'est-ce que tu fais justement pendant ces journées ou euh... Pour l'instant, je dors beaucoup. <rire> <rire> Mais d'habitude, euh... euh, en fait, j'ai une, euh... une passion qui arrive en même temps que mon projet parce que je sentais que j'avais besoin d'avoir un truc en plus des vêtements pour m'échapper. Euh, donc, je suis une formation de céramiste potier euh, mmh. depuis euh, que j'ai commencé mon projet. Donc, ça fait... Euh vraiment euh, un peu plus parce que je suis en troisième année j'ai commencé un peu à lancer la marque mais euh, mais donc ça c'est un peu mon échappatoire et euh, sinon j'écoute de la musique je cuisine mm -hmm. c'est euh, un peu des trucs comme ça qui m'échappent des vêtements ouais, je, je vais différent. surtout pas faire du shopping <rire> ouais donc euh, plus différent au mieux quoi oui oui, oui. Ouais, non mais, je vais surtout pas aller faire du shopping <rire> Après, ça donne des idées aussi. Oui, ouais. mais alors, c'est plus ça, des, des trips de recherche. Ouais. Où, euh, Donc, c'est à... quand même du boulot, quoi. Oui, c'est... C'est vrai que j'ai du mal à vraiment faire du shopping de plaisir mm -hmm. sans me dire « Ah, c'est intéressant cette finition. Ah, moi, j'aurais fait comme ça. Ah, » du coup, t'analyses tout, quoi. Oui, c'est en plein déformation mm -hmm. de métier, forcément. À quoi est-ce que tu penses euh, généralement en premier le matin lorsque ton réveil sonne De façon générale. Mm -hmm. S'il y a quelque chose qui ressort vraiment... Bah. En général, c'est les problèmes qui arrivent en premier.
0: Les problèmes. Euh,
1: en fait, j'ai l'avantage d'avoir. Enfin, c'est un avantage, mais... Euh, j'ai un problème, c'est que je, je suis capable de me lever et d'être directement... Euh, capable de bosser, mm -hmm. direct. J'ai pas besoin de décompresser ce que j'avais besoin quand j'étais employée euh, et que je travaillais pour des mm -hmm. maisons, si on euh, m'enlevait cette partie... Euh, ce petit rituel... Euh... Du matin où je prenais mon thé, je prenais mon petit déjeuner et tout, me... j'étais de noix heures toute la journée. Maintenant, je me lève, je commence et en fait, ce rituel, je le fais beaucoup plus tard dans ma matinée. Ok. Euh, et j'ai l'avantage de travailler mon atelier au vivant qui a une heure de dégage au grand moment, Donc, eux, quand... Si je me lève à... Enfin, si je me lève... Si je suis prête à hauteur... Mm -hmm. euh, oui, il est déjà 9h chez eux. en général, j'ai déjà des questions sur mon téléphone. Je donc, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que je peux me lever et être directement dedans. Mais, euh, j'ai plus cette soupape un peu du matin où je traînais, mm -hmm. un peu comme avant. Mais, du coup, je le fais un peu plus tard dans ma routine. Mm -hmm. euh, tu du fais quoi en général un peu plus tard. La, ouais, coup, En général, la première chose qui me saute aux yeux les matins, c'est ce ce <rire> les problèmes du matin de la l'atelier. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça Quel bouton Quelle couleur de, de finition Et donc, euh, c'est un peu ça, en général. Mmh. C'est bien, au bon, moins, es opérationnel tout de suite, t'es efficace. T es plutôt mmh. du matin, du coup euh, Je suis de... Ouais, ouais. avant, j'étais vraiment... Pendant mes études, je travaillais que la nuit. Mmh. Euh, maintenant, euh, vraiment, le matin, c'est enfin, là où je suis le plus concentrée. Mm -hmm. mais justement as-tu d'autres passions euh, t'en parlais tout à l'heure à côté de la mode et du stylisme hein, euh... tu veux parler de la céramique <rire> mais euh... la céramique est devenue un peu ma deuxième passion et mon échappatoire euh, vu que c'est une formation c'est vrai que ça me prend euh, beaucoup de temps aussi mais euh, sinon la... j'adore cuisiner c'est mm -hmm. vraiment je crois que c'est mon c'est ce que j'adore manger aussi <rire> ensemble euh... et euh... Ben pour l'instant en fait bizarrement je prends plus de temps pour moi qu'avant mm -hmm. euh, c'est vrai que j'ai grandi avec quatre frères j'ai pas eu l'habitude de, de prendre du temps de fille entre pour moi de, de, de faire d'écouter mon corps et tout mm -hmm. ça et ça je fais plus qu'avant maintenant du euh, yoga euh, quand je peux bon là malheureusement euh, ma salle de yoga hein, mm -hmm. est fermée c'est un peu frustrant j'ai du mal à me motiver ouais. à... ah, j'ai du mal à me motiver toute seule mais j'essaye quand même de le faire euh, et d'avoir des moments vraiment zen, relaxants, zen. Euh, ouais. mais, euh, mais je le retrouve dans la série. De... Ouais, c'est beaucoup ça et la, la nourriture. Ah ouais.
0: <rire> <rire> Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut lancer sa propre marque de prêt à porter ou bien même une autre marque euh,
1: d'autre chose Quelqu'un qui veut lancer sa, mmh. sa propre entreprise euh, et qui a un petit peu le même profil que toi pour ne ben, pas faire d'erreur ou pour en tout cas garder un certain équilibre euh, au niveau vie privée euh, vie, vie pro bah, des erreurs ça euh, surtout euh, je pense qu'il faut en faire mm -hmm. euh, essayer de ne pas faire d'erreur c'est se mettre une pression euh, de dingue parce que quoi qu'il arrive on en fera mm -hmm. euh, il faut accepter les erreurs pour pouvoir euh, justement euh, tirer des leçons mm -hmm. donc euh, accept, justement accepter de faire des erreurs euh, y croire hein, de, de tout son cœur, <rire> y croire et ne pas trop se laisser influencer. Mmh. Si on est sûr de son idée. Euh, parce que quand on veut lancer un projet, euh, tout le monde autour de nous va se retrouver avec euh, un avis sur la chose. Et en général, mmh. ils vont tous penser que leur avis est le meilleur. <rire> Donc, euh, mmh. voilà, c'est super d'avoir des avis. Mais il faut aussi être sûr du sien et suivre son intuition. Mmh. Vraiment, ça paraît cool mon bateau comme conseil, mais c'est le plus important. Ok, ouais. Malgré les oiseaux de mauvaise augure qui vont dire mais que que ça pas va parce... pas marcher ou bien. Non, mais ça, ça, c'est rare parce que les gens, enfin, c'est horrible, mais en général, les gens ils disent ça d'un autre dos. <rire> c'est <Donc>, vrai. <rire> on s'en rend pas compte. <rire> euh, mais c'est plus les gens qui vont dire, euh, ah, mais attends, tu, tu lances une marée de vêtements, mais il faut absolument que tu fasses ça, 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 mais j'ai vu ça, mais c'est trop mmh. génial. Et, et c'est, ça part d'un super bon sentiment. Ouais, ouais. ce qui va l'aider, mais, mais en fait, coup, euh... Euh on se retrouve dans une espèce de justification par rapport à fait ce qu'on a vraiment envie de faire et du coup ça nous fait douter parce que il mm -hmm. y a des idées qui sont bonnes aussi et du coup ça nous fait douter et mais forcément les gens ils l'ont vu ailleurs donc on se dit mais en même temps j'ai pas envie de faire quelque chose qui existe déjà ça nous, nous embrouille les idées donc c'est bien d'avoir des conseils mais il faut euh, suivre son intuition et avoir le dernier mot vraiment euh, mm -hmm. avoir le dernier mot ouais s'écouter pour le dernier ouais. mot quoi oui, oui. ouais donc on peut demander des avis mais euh, vraiment, il faut d'abord euh, écouter ouais. son intuition oui, oui. Mm -hmm. C'est important, surtout qu'on passe notre vie à défendre notre projet, donc euh, il faut pouvoir le défendre et il ouais. faut que ce soit notre idée et celle de l'autre. Et pour garder un équilibre, tu donnerais quoi comme conseil Parce que parfois on est justement tellement à fond dans son projet ouais, qu'on n'arrive ouais. plus à penser à autre chose et qu'on se laisse complètement surmener. Ça, bah, c'est le plus dur, euh... c'est vraiment la partie la plus difficile. Euh, et je pense que c'est euh, en. Quand le, plus le projet avance, plus on, on est obligé de trouver un équilibre, mm -hmm. sinon on pète un plomb. Et euh, ben, en tout cas, je ne sais pas si j'ai des réponses absolues à donner, mais en tout cas, la technique que moi je me suis trouvée, c'est vraiment de fractionner son temps. Et il y a un moment où c'est stop, CM, les relais ils sont toujours là demain. Et euh, maintenant, c'est vie privée. Mm -hmm. et, euh, et surtout, ce que j'ai essayé de faire au début, parce que c'est vrai qu'au début, quand on lance un projet, tout le monde ne parle que de ça. Mm -hmm. Et du coup, j'ai vraiment essayé mes... avec mes amis proches et tout ça, de... sans leur demander parce que j'avais pas envie de leur dire non plus, ne me parlez pas de mon projet mm -hmm. parce que c'est cool quand les gens s'intéressent, mais d'essayer moi d'embrayer la conversation sur autre chose et de vraiment parler le moins possible de ça quand c'était pas nécessaire, quand j'avais mm -hmm. un conseil, à demander à mes copines ou à mes frères ou quelque chose, ou à mon copain, oui. Mais euh, quand c'était pas forcément nécessaire, alors vraiment parler d'autre chose. Ouais, essayer de changer de sujet, et pas, volontairement, pas hein. parler que de ça, parce que ouais. sinon c'est, c'est, euh, c'est comme tout, c'est quand on se marie, on parle que de ça. Mmh. Ouais, on, on va avoir un bébé, on parle que de ça. Donc ouais. Un projet, c'est un premier bébé, enfin, ça dépend si on a des enfants, pour moi, c'est un premier bébé. Et du coup, bah, de pas parler que de ça tout le mmh. hein, temps, de garder des sujets de conversation autres.
0: Ouais, et garder un bon entourage aussi. Euh... Oui, oui, présent. Oh, oui, présent. Est ouais, pas s'isoler, quoi.
1: Parce que sinon, on n'a plus personne avec qui parler d'autre chose. <rire> Le confinement reste <rire> <c> <ça. rire> là.
0: Ok, super. Euh, As-tu, pour terminer, un coup de cœur à nous partager Que ce soit pour euh, un film, un endroit, un livre, un concept, euh, ce que tu veux. Euh, alors, en ce moment,
1: j'ai découvert... Euh un endroit euh, qui s'appelle la caserne qui va ouvrir à Paris, bon, ça, ça n'existe pas encore, ça va c'est en train de se monter, c'est un projet qui va ouvrir en juin à Paris, et j'ai trouvé l'idée euh, absolument fantastique, et ça va être le, le je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas ça va être le plus grand incubateur de mode responsable en Europe. Ah c'est génial ça et euh, j'ai vu ça passer sur Facebook, parce qu'il y a plusieurs marques que je suis qui vont faire partie du projet. Mmh. Euh, honnêtement, ça, ça m'a rendue hyper jalouse de pouvoir à Paris. Pour ne pas euh, bénéficier de pas, ça. Euh, ben après, les gens sont choisis, donc il faut être choisi Mais mmh. je me suis dit que c'était vraiment l'endroit euh, rêvé pour avoir, pour avoir sa marque euh, et pour, pour échanger avec d'autres personnes. Euh, surtout à Paris, qui est une ville euh, fantastique pour ça. Mmh. Et l'endroit, je pense, ça va être assez dans. Euh, en tout cas, les marques et les acteurs qui vont être présents euh, sur place sont tous géniaux. Euh, c'est toutes, c'est tous. Tout... des marques émergentes, en fait. Émergentes, mais oui, quand même déjà assez établies. Mm -hmm. Mais pas euh, pas déjà des, des grosses structures dedans. Oui, euh, des marques que, qui, ont, qui ont quand même besoin d'aide. Oui, euh, oui. Ouais et de visibilité, mmh. et euh, toutes différentes, et vraiment l'endroit le, l'air dingue, et je pense que ça va être un endroit, dès que ça roule, je vais aller voir, mmh. si on peut, <rire> et euh, donc la caserne à Paris, okay. euh, et je pense qu'ils vont organiser des événements, euh, ça, ça euh, en tout cas ça donne trop envie, et, euh, et j'aimerais trop, dans un rêve fou... Euh, Imaginer euh, un projet paris à Bruxelles, ce mm -hmm. serait. Euh... pourquoi pas les lancer <rire> <Voilà>. <rire> Pourquoi pas euh, Ce serait dingue d'avoir vraiment un, un incubateur de, de marques responsables et d'acteurs qui, qui luttent vers un, mm -hmm. un, un meilleur, manière, meilleur dans ouais. la bonne. Ouais. C'est vraiment génial. Donc voilà, c'est un peu euh, le, la nouveauté inspirante. Okay. <rire> bah, c'est super, c'est à suivre. Bon.
0: Oui. Mais merci beaucoup, euh, Charlotte. Merci à toi. Je te souhaite euh, de nouveaux projets super excitants, toujours Merci. en gardant ton équilibre pro et perso, et aussi euh, plein de bonnes choses avec euh, ta future petite
1: famille. Merci beaucoup. Merci. Merci.